0: Takže dneska teda natáčíme epizodu s Martinem Čermákem a myslím si, že bude asi nejlepší, když se představí sám a řekne vám, co tady dělá a proč s ním natáčíme.
2: Ahoj, tak díky. Já jsem tady začal v tady té firmě jako DevOps engineer a dostal jsem se do pozice manažera. U nás tomu teda říkáme engineering manager, což tady znamená několik různých věcí, k tomu se asi dostaneme. A... Jo, to je všechno.
1: Tak já začnu obligátní otázka. Jak se jako devopsák staneš manažerem? Jako to si hned si řekl, budu manažér? Nebo jak to přišlo?
2: Já jsem už k tomu aspiroval v bývalý firmě, bych řekl. Tam jsem měl na starost postupně čím dál tím víc projektů. Přestával jsem je stíhat a tak jsem požádal svého tehdyššího manažera, aby mě s tím nějak pomohl. On mi sehnal další tři lidi, ty lidi jako nepracovali přímo pode mnou, ty měli svoje projekty, ale nebyly utilizovaný na 100%, takže já jsem vlastně jako jim zadával tu práci. Já jsem byl ten, který chodil na ty meetingy s těma našimi zákazníkama a potom jsem to jako jenom delegoval, kontroloval, jestli to je správně udělané, kontroloval jsem, jestli jako vykazuje a tak, takže taková demoverze. No, tam jsem se pak s tou firmou rozešel a nastoupil jsem sem, jako DevOps engineer, bez žádný aspirace vlastně vůbec na manažera, to mi tady bylo řečeno i při nástupu, že tohle je startup, je to jako velmi plochá firma, žádný manažeři tady nejsou ani nebudou, takže pokud nebudejdou zakladatele, tak tady jako nemám co vést. A, tak s tím jsem byl v pohodě, ale měsíc potom, co jsem nastoupil, tak tu firmu koupil Nice. Teďka jsou to čtyři roky, skoro tak za tu dobu se tady vlastně vytvořil prostor pro management. No a můj bývalý manažer ve mně objevil něco, co já jsem ani v sobě já neviděl. A začal mě nejdřív nominovat teda do pozice tým lídra. A potom, když se tady otevřela možnost být manažer, tak mi řekl, jestli to nechci zkusit. A já jsem si řekl, že to chci zkusit.
1: A jak se cítil při té nabídce? Protože se často říká, že z nejlepších ITáků dělají nejhorší manažery.
2: No jasně, tak já nejsem nejlepší ITák, takže to je v pohodě, že jo. Já si myslím, že ty moje kvality jako nejsou v tom IT, to dělám jako deset let. A teďka se asi trochu podstřelu, ale. Dělal jsem to deset let a furt jsem okolo sebe viděl lidi, kteří jsou prostě jako jednou nebo dvakrát tolik dobrý a furt jsem nechápal, proč tam po těch deseti letech nejsem. No. Takže jsem se uklidil někam, kde můžu dělat, že dělám a je to v pohodě.
0: Tak ty už si na to trošku narazil. Engineering manager v každé firmě může znamenat něco jiného. Co přesně teda děláš ty jako engineering manager?
2: Naste? je, nevím jestli jako extrémně specifický, možná to jako může být v dost firmách, ale něco to přijde zajímavý tím, že to je moje první startupová firma, ve který dělám. Byť už startup nejsme, tak tady jako tu kulturu pořád dost držíme. A tím pádem to podle mě je jako dost specifický, protože tady třeba jedeme Scrum, takže jsme vlastně jako my všichni engineering manažeři Scrum masteri. Zároveň jsme teda ty people managers, že s nimi řešíme one platy a tady ty věci. Řešíme hiring. A řešíme nějaký release management. Takže se staráme o ten life cycle toho produktu, aby to bylo správně nasazený ve správných časových oknech a tak. Um, děláme i projektáky, vlastně, protože ty v naší firmě nejsou. Podle mě toho je docela dost, no. Ale jako užívám se to, je to fakt jako zajímavá jízda a každý den se podle mě jako učím nové věci. Jak má člověk začít z toho takovouhle nabídku? Jo, no, já jsem se zeptal, že se otevřela ta pozice, tak jsem se zeptal těch lidí, Jestli teda jim to nevadí, že bych jim jako já, který ho mě tady před rokem prostě pohovorovali, jim dělal najednou šéfa, a jestli to jako zkusit oni se přihlásit. No, a oni mi řekli, že ne, teda že jim to nevadí. Takže to byl asi jako ten krok, no, nevím, co tomu víc vlastně dodat.
0: Jo, Já se zeptám, jaký pro tebe byly takový největší výzvy ze začátku. Ty jsi říkal, že tam byly nějaký problémy v té komunikaci? Bylo tam ještě něco dalšího, nebo klidně můžeš rozvíjet to?
2: Já vlastně jako jsem. Najednou prostě přišel ten den, kdy jsme si řekli, že ten den teda začnu být manažerem a já jsem si uvědomil, že o tom vůbec nic nevím, takže jsem naskočil na YouTube a sledoval jsem prostě podcasty a rozhovory s různýma engineering manažerama, DevOpsu a, a hlavně takový ty velký jména, prostě Netflix a to. A to mě hodně bavilo a přišlo mi to, že viděl jsem tam ty věci, které třeba nechci dělat nebo chci dělat, jakože už mám tu zkušenost nějakou pracovní za sebou Byť jsem pořád poměrně jako mladej, tak mám tu zkušenost pracovat za sebou, že s tím mým managementem sobě nade mnou. No tak jsem to tak jako jako rozklíčoval, ale pak jsem to bral hrozně jako přirozeně. Prostě nemám žádný seznam věcí, které chci nebo nechci dělat.
0: Možná jestli něco z toho, co jsi udělal teď zpětně, když na to koukáš, se bys to třeba udělal jinak nebo...
2: Jo tak to je pravda, no já jsem v začátku byl možná jako přehnaně otevřený což jsem si vzal od zakladatele CDN 77 z nějakého podcastu, kdy on říkal, že prostě všechno bylo jako veřejné na všechny dokumenty, které kdy prostě vytvořili, byly veřejné. Až jim tady jednou právníci řekli, že úplně všechno nemůže být veřejné, tak teda něco jako zkovali někam. Ale a tak se mi to jako líbilo. Já jsem viděl poprvé tady v té firmě, jako na startupu, že tady je hrozná upřímnost, svoboda, a zároveň takový to vážný tou zodpovědností vlastní, kterou do toho ten člověk musí přinést, že to jako není prostě anarchie a punk, ale že to má prostě jako nějakou zase zodpovědnost. No a to jsem vlastně chtěl takhle jako dělat dál, že jsem nechtěl tady vytvářet jako nějakou novou manažerskou vrstvu, že bych tady chodil v košili, ale prostě chtěl jsem, jakoby, aby to přirozeně jenom fungovalo. A, a, takže jsem lidem jako říkal dost otevřeně, jak se věci mají, a pak jsem zjistil, že je to možná jako zbytečně přivádí do depresí někdy. No. Tady jsem začal jako filtrovat, co všechno jim říkám. Ne, že bych jim jako lhal, ale myslím si, že některé věci jako vlastně oni nepotřebují vědět a proto je to ta moje pozice, jakože Oni nejsou můj terapeut, takže nemusím říkat všechno, co se děje, takže si to teďka zavírám v sobě, tady ty bolístky a říkám jenom ty dobré věci a to je je další. To jsem se jako vlastně naučil z praxe pak. No, tady to.
0: Dobře, tak já se zeptám na ten hiring. Ty jsi říkal, že mezi tvoje zodpovědnosti spadá i hiring. Mě vždycky zajímá, co si vlastně ITáci myslí o hiringu, jak by to dělali jinak než lidi z HR, který třeba o tom moc netuší. Tak řekněme, jak ty děláš hiring?
2: Já nevím, jestli to děláme jako nějak specificky, ale. A my tady máme poměrně unikátní pohovorový systém. To tady nastavil právě ten bývalý manažer, díky kterýmu jsem na té pozici na který jsem. A ten vymyslel zajímavý systém, že to je jenom jednokolový, trvá to jako dvě hodiny, takže je to poměrně intenzivní, ale hnedka na konci ten kandidát ví, na čem je, nechceme, aby čekali. Já osobně mám zkušenost, že jsem jako čekal půl roku na výsledek z pohovoru. Říkali mi vždycky, že se mi ozvou za měsíc a pak za další měsíc a po půl roku mi řekli, že mě neberou a to mě ten telefon úplně překvapil, protože už jsem byl dávno někde jinde, že jo. Takže to mě nevadilo úplně. Ani bych tam asi nešel, no. Takže ten hiring je vlastně ta reklama, kterou ta firma taky dělá ven a takže se snažím být i při tom hiringu jako zase jako upřímnej a stavět ty věci rovnou prostě tak, jak budou, a nikomu na nos, no.
0: Taky je ještě mě zajímalo kolik vás je na tom pohovoru. Když je teda jenom jedno kolo pohovoru, tak do všechno teda to rozhoduje, jestli toho člověka vezmete nebo ne.
2: Děláme to jako dva inženýři a jeden manažer, no. U nás rozhoduje vlastně, jestli toho člověka přijmeme, ten tým. To moje slovo má asi stejnou váhu jako jejich, takže se na tom jako shodujeme a prostě neexistuje, že bych jako já řekl, no, vy s ním chcete pracovat, ale budete. A takhle i hodnotíme tu zkušebku potom. Takže vlastně se scházíme pak během té zkušekky a říkáme si, jestli toho člověka dál chceme v tom týmu nebo ne, jestli tam nejsou nějaký problémy. A já i díky tomu vlastně mám tu větší vizibilitu na toho člověka. protože s ním nejsem každý den, že jo. nesedím mu za ramenem takže nevím, co přesně dělá.
1: Jak představuješ firmu a tým, jak se ti to daří jako představovat, aby ty lidi jako zapadli a vlastně pochopili, jak máte tady tu kulturu.
2: Já vlastně jako rovnou říkám, že tady máme. Nějakou startupovou kulturu, která je ale ovlivněná do jisté míry, pořád tím korporátem, který nás vlastní, což je jako dost lidí. Myslím, že v tom digitlu nebo jako v tom našem vývojovém mega celosvětovým týmu jsou asi 3000 lidí, jestli se nepletu, takže jako to fakt veliká firma. V tady to už to znamená jako procesní. Nechci se tady měřit s jinýma firmama, kde je větší, ale prostě těch procesů už tam je jako strašně moc. A takže. To jako by tam existuje, ale zároveň prostě, OK, takže jsme startupová firma, to znamená dost věcí si to děláme sami. Jako to, že HR pošle letr, že máme mít nějaký den za to, že budeme mít, já nevím, jenom jednu ponožku třeba, tak prostě takový dny si neděláme a jenom se tady prostě sejdeme nějaký jiný den na snídaní, protože nám to jako přijde, že to nám vlastně jako dává smysl. No, takže tady postojíme tamhle u stolu prostě a, a pokecáme ráno na snídaní a tak. Takže vlastně jako takhle to prezentuju, no, že každý má vlastně jako by dost velký impact na tom, co se bude dít a každý může říct, hele nesejdeme si, neuděláme si nějaký filmový večer nebo něco takového. No, jako tak samozřejmě prostě to neznamená, jestli tady flákáme, takže prostě pak jako očekáváme nějaký pracovní výsledky od těch lidí se.
1: Jak chce tle ještě startupovou zodpovědnost? Protože, jak jsi to zmiňoval, ve startupu prostě je to hodně o té osobní odpovědnosti a tohle musí vysvětlovat tak svým lidem, tak na tom pohovoru.
2: To je zajímavá otázka. Já nevím, se to jako není nepřenositelná zkušenost. Jako mě, by to někdo předtím někde řekl, tak já nevím, jestli bych to jako pochopil do té míry, který to je, nebo který jsem to tady zažil. A jako aktivně to nevysvětluju, ale kdybych to měl vysvětlit, tak je to prostě o tom, že aktivně ty jako člověk musíš komunikovat to, co řešíš všem, musíš se doptávat, jako někdo ti s nepomůže sám od sebe. Tak to je podle mě ta zodpovědnost. A pak prostě, když je něco štve, tak máš mít prostor, ten se snažíme vytvořit jako manažeři, na to to s někým komunikovat, konzultovat, ventilovat. A pak je ještě naše práce, podle mě, kromě toho vytvořit ten prostor, tak ho taky moderovat, aby tam lidi nezačali tahat zbraně, prostě. Když se nějaký problém, takže tohle jako se snažíme dělat. Ale neříkám to asi na pohovoru, to je zajímavé. To... Děkuji.
1: Jsme říkali, máš ten tým, hrajíš nový lidi, kde je vlastně ideální člověk do tvého týmu.
2: No, ideální člověk je ten, který něco umí, to znamená medior jako v pohodě. My s juniorama umíme moc pracovat. To jako si myslím, náš problém spíš než těch juniorů. To jsem si jako vůbec neuvědomoval předtím. A nadával jsem na firmy, že nehajruju juniory a co chudáci lidi mají dělat po škole, ale já jsem si jako vědomil, že my to fakt jako neumíme. Musíš na to mít speciální proces, jak toho člověka to naučíš, jak se s ním o tom budeš bavit, někdo ho musí hlídat, než on začne přinášet tu hodnotu. A... Takže spíš jako mediory, seniory. Já jsem se vysnil, teda, když jsme byli tři, že ten Devops tým a že ho opustím a zůstanou dva, že jako uděláme hodně seniorní, protože ty kluci dva, který tam byli, tak jsou jako dost nabušený, a že bych prostě chtěl jenom jako další lidi vedle nich. No a vlastně jako my hledáme jenom lidi, prostě, kteří tam zapadnou. Pro nás je důležitější ten tým fit, než ten skill set, protože ty věci toho člověka pak můžeme doučit, ale nechcem pracovat s takovými těma podivínama, který vědě úplně všechno vo všem, ale bojí se, jestli prostě z batohnu nosej bombu. Tak jako jsme měli jednou v jedné bývalý práci, právě, tak to bylo takový strašidelný. Ale věděl všechno. Ale nikdo za ním nešel, protože se ho všichni báli. Takže takový lidi tady právě nechceme. No.
0: Já jsem se chtěla zeptat vlastně podobně, ne ohledně tu nebo seniority, ale spíš, jestli je něco specifického, co hledáš za vlastnosti u těch lidí, tím, že je to startup Protože já jsem třič taky pracoval ve startupu. Takže co je takový, co vlastně pro tebe důležitý, tím, že pracuješ ve startupu, co by ten člověk měl mít?
2: Tak čověče? to nemyslí jako. Rozlišu. No, jak jsem taky dřív dělal jenom v korporátech, dělal jsem ve Škodovce, dělal jsem v bankách a tady to je moje první startupová zkušenost, tak si nemyslím, že bych to jako někoho měl upírat jenom protože pracoval v korporátech, ale nevím, co je přesně to, co bych jako ohodnotil, že jsem nezapadne, to konkrétní. Měli jsme na pohovoru jednou nějakého pána, který jsem se ptal na ty technologie, jestli je zná, tak ten říkal, no, o tom jsem si jednou čet a o tom jsem viděl nějaký videa, ale nakonec z ní vypadalo, že jako oni o nic neví, tak to už je pro mě jako ta úroveň, kdy on se mnou nemluví tak upřímně, jak bych potřeboval. To možná odpovídá na tu otázku, že potřebuju, aby když já s ním mluvím upřímně, tak aby on se mnou taky mluvil upřímně. A prostě to mě vlastně jako trochu štve, a moje žena mě za to nemá ráda, mě to štve i na mých lidech, v mým týmu, a bohužel se to jako přenáším i domů, když jako mě lidi neřeknou, že něco nevědí. Nebo že něco neumí. Protože já se jako zeptám na otázku, jak se dělá tohle, a to je jako vlastní nám všem lidem, že začneme jako vymýšlet, tak by se to asi mohlo dělat, ale já vlastně jako potřebuji ten vstup pro mě. Ne nikdo z nás neví, jak to budeme dělat, abych já mohl říct, ok, tak vy dva se na to sedněte a prostě za tři hodiny to vymyslíte. Nebo někdy si to načtěte, ale když mi nám lidi začnou fabulovat, že asi jako něco vědí, a já řeknu, oK, tak to uděláš třeba za hodinu a von za dvě hodiny říká, já jsem se teprve potom něco přečet. Tak to je ten rozdíl, který jako. Pro mě nefunguje no, v tom řízení. A v čem si je to kvídlo, to neřeknou? Já nevím, no, tak já to asi taky ještě pořád občas dělám, jakože mě to přijde jako normální, no, a já jim to jako se snažím říkat, ale možná na to poukazuju, že by mě měli říct, že nevědí vždycky, až už jenom v emocích, když už je pozdě. <laughs> možná, bys bychom měli mít nějakou nástěnku věcí, kterými můžou naštvat a ti nedělají. Nevím, no, přijmiš, že jako obecná vlastnost prostě nechceš vypadat za blbce.
0: Ty jsi říkal, že si vedeš malý startupový tým, ale zároveň vlastně komunikuješ s tím korporátem, s NICE. Jak tohle vypadá, v čem se liší ta komunikace? Co tě třeba baví víc nebo mít?
2: Mě baví víc ten startup, no, protože já jsem nebyl na manažerské pozici někdy v tom korporátu, takže jako nevím, jaký to je, ale já jsem během toho svého kariérního rozhodování ještě měl jednu volbu a to je převzít firmu po otci. Takže jsme... Docházeli státou do nějaké asociace malých podniků a firm, se to myslím jmenuje, a oni mají takovou aktivitu, dnes to rodinná firma, to pé skvělý. Tam sedějí lidi, kteří předávali generačně ty firmy a dávají tam ty zkušenosti jiným lidem, kteří to teprve jako zažijou a říkají, na co dát bacha. Takže takový jako mentorship. A no, to, to bylo jako fakt hodně přínosný. A já jsem si díky tomu uvědomil, že vlastně to jako dělat nechci, protože to bylo hodně B2B. Byla to jako obchodní firma pro velké společnosti. Jeden ze zákazníků byl právě Škodovka třeba. A já jsem si jako uvědomil, že to vlastně jako dělat nechci, že mě spíš jako baví se bavit s lidma, než řešit velký obchodní zakázky. A takže jsme si od s vyříkali, že teda ne. A vlastně to já asi důvod, proč bych nechtěl dělat korporátu. Že to tam cejtím jistou korelaci Vlastně jako pro mě asi zbliží ten startup, ale zároveň jako já musím samozřejmě jako pracovat s tím korporátem tady a už to umím s bývalých firm nějakým způsobem. Jenom jsou tam prostě jako nějaké challenge vysloveně jako konkrétní asi pro nás.
0: Jak to máš třeba časově rozdělený tady, jako procentuálně, kolik času vynuješ startupu a korporátu, tak to říkal, říkat, Že to úplně není.
2: Jo, jasně, ty to nevím, no. Jako prostě přes den asi do poledne a tak se jako věnuju tomu mýmu týmu a odpoledne se vzbudí Amerika a začínají koly, no. Ale furt pak jako přebíhám zpátky, pak jako mezi těma kolama. mám jedna jedničky, se sema lidma. Nedokážu to vlastně jako asi říct, no, ale teďka vám třeba tak, jako přijde i méně času, díky tomu že vlastně jsem začal jako říct ten projekt velký, tak se musím věnovat dost projektu a mám méně času na moje lidi, což cítím a fakt mě to jako vadí, no. Takže teďka, kdybych to změřil jako 70 30 odhadem a no, asi tak, no.
1: Ty jsi zmiňoval, že se vzděláváš, měl bys nějaký jako přesný typy, protože jako developer mám spoustu možností videa na YouTube, pak různý platformy, pak chodím do menších nebo větších školících center, jak se to takhle dělá u manažera?
2: Když jsem jako nastoupil na tu manažerskou pozici, tak jsem vykoupil všechny knihkupectví v republice, našel jsem si top rated books on management, a ani jednu z těch knížek jsem neotevřel, už to je roky, jo? Je to velmi klasický příběh. Takže, no, tak to byla jedna z mých příprav. Teda, trochu přání, když říkám, že jsem žádný neotevřel. Teďka, ty nespomenu se jako na ten konkrétní název té knihy, no bohužel, ale to je nějakých, pokud si mám tu správně, jako 101 příběhů z managementu něco takového, a jsou to vlastně jako krátké úryvky od manažerů na konkrétní témata. Takže třeba na jedna jedničky, tam pět lidí prostě vypráví, co dělat. Nebo jak to děli oni, jako že ti neradí, ale prostě jenom to já to dělám takhle. A když můžeš přečíst a vyzobat si z toho něco svýho. A to vlastně jako dělám i já, že tak jako pozoruju různě všude a pak zkouším ty věci aplikovat a zjišťuju, jestli to funguje nebo ne. Takže možná spíš jako typ co, kde hledat, tak podle mě je zajímavější zkoušet to, jako experimentovat a prostě zkusit něco udělat. A když to nevíde, tak už to dělat nebudeš nikdy, no. A nebo prostě se to ujme. Takže tady tím směrem to spíš jako se snažím tlačit a stavit klidně i ty lidi do těch nekomfortních situací, že se jich zeptám na nekomfortní otázky a předtím si to třeba řekneme, že to nebude to a. Takže tak no. Ale jinak jako jdu prostě, jak jsem říkal, no, YouTubeový videa DevOps, manažerů a z velkých firm prostě a zajímavě ty zkušenosti, které můžou přát v těch příbězích. No. Když si začal s tím tým a zkoušíš
1: právě ty věci, jak říkáš, zkoušet, jsi v toho nervózní, nebo jak bojíš s nervozitou?
2: No to se teprve dozvím teďka, protože budeme mít team building, kde si uděláme takový velký retro a řekneme si o sobě něco pozitivního a něco negativního a domluva je, že to nebudeme brát osobně, ale bude to v restauraci a příbory budou na stolech, takže nevím, no. Nevím, jak z toho byl vlastně jako nervózní, poprvé jsem tohle zažil, to jsme si dělali v našem management kroužku tady, tak jsem vlastně jako nervózní byl a nakonec to bylo úplně v pohodě, bylo úplně mě skvělý, že jsem se dozvěděl, co mi jde. Protože jsem si to jako osoby myslel, že mi to baví, ale nevěděl jsem, že mi to jde. A to je pro mě hlavní předaná hodnota třeba tady toho takového retrospektivního meetingu, kdy se jako ty lidi o sobě řeknou, co negativního a pozitivního na sobě vidějí, nebo spíš co pozitivního a v čem by se mohli zlepšit, že také tak asi to musí prezentovat, než negativního. No a takže jako pak to bylo podle mě vlastně jako skvělé, že já jsem byl strašně rád za to, že jsme to měli, protože já jsem z toho odcházel vlastně jako strašně pozitivně naladěný, protože jsem věděl přesně, na čem mám pracovat a čemu se mám věnovat aktivně, protože mi to jde.
0: Jaký máš plány do budoucna, ať už manažerský nebo jiný, co teď plánuješ?
2: To souvisí asi s korporátem, rovná se velikánskou firmou. Já potřebuju teď jako vybudovat síť kontaktů, protože zjišťuju, že potřebuje něco zařídit a musím se někoho ptát, koho se mám zeptat. Ten mi řekne, že může za týden, pak si voláme v 10 večer, aby mi řekl, že on to nakonec nedělá. Takže já jako mám enormní problém s tím, že nemám jako prostě výkonnou moc na změny, které potřebuji jako realizovat. I třeba v rámci toho projektu, který řídím a ten má prostě jasný deadline a já už jsem prostě jako polovinu zatím dávno, protože prostě se mi nedaří vykomunikovat věci a ptám se po firmě a nikdo nic neví, takže to je moje challenge velká. Druhá moje velká challenge je, že jak tomu DevOps týmu řídím ještě jeden vývojový tým, který jako jsou PHPkáři a frontendáci a tam se neumím moc angažovat, protože neznám ten technický background a trochu se bojím jako se prosadit, tak to se snažím měnit, tak to je moje druhá challenge pro 2023, trochu tam přinést nějakou hodnotu a nejenom říct, ho, jak se dneska máte na daily stand no a dávat určitě negativní feedback, no, to vlastně by neumím, když se něco jako nedaří v tom týmu, tak jako snažím se nějak okomentovat, ale neumím to jako prostě říct konkrétně k věci, a zároveň to je věc, jako kterou nemám rád. Já to nemám rád, jako když to dělají manažeři mě, jsem zažil v bývalý práci, tam kamaráda, vyhodili jako po půl roce a nic mu neřekli, prostě najednou končíš. A on neměl jako žádný prostor se kdekoliv zlepšit, prostě nic nevěděl. Takže kdyby dostával ten negativní feedback jako věcný, tak by jako se mohl zlepšovat a to nedostávalo. No. Na rozdíl, jako když jsem byl někde na obědě a nějaký zedníci si telefonovali, že hele, ty jsi tam tý paní přidělal ty kachličky úplně, jak se ho představuješ. A to je mi jedno, že dneska máš divadlo nějaký dcery, prostě tam jedeš to opravit, jinak nemáš prachy. Úplně jasný negativní feedback prostě. Fraer se může rozhodnout, jestli bude dobrý táta a bude prostě uh, vlastní dcery, jak hraje na piano nebo co, anebo jestli bude opravit ty kachečky a budou mít prachy, že jo. Takže to podle mě jako je to, je to, co se potřebuji naučit prostě no a já tady tomu říkám nějaký jako podle mě to je takový syndrom IT firm, že jako se tak nějak neumíme bavit prostě jako ty zedníci. A tím nemyslím, že jako máme tam házet ty slova zprstí, ale ten konkrétní negativní feedback prostě tam jako, na kterým se dá stavět. No, to tam musí být. Pak jenom eliminovat hejty mezi týmy, no. To je pro mě jako normální v firmách. Jenom jako já nevím, vlastně jak tam dělat, no. Efektivně to neexistovalo mezi náma a jako našimi nadřízenými před tím, takže se tam prostě hejtili ty nadřízený. Já jsem tam přišel a to se podle mě už teďka moc neděje, protože jako uvedu uvedu věci na pravou míru, proč takhle vznikly a všichni jako pak řeknou, OK, tak známe kontext, to dává smysl, super, jedeme dál. Ale nevím to mezi těma týmama ještě, protože ty další týmy třeba nejsou moje a já vlastně jako nevím, jak mám říct prostě, hele, tak oni asi jako tam ty prioryty jsou jinde. Nebo to jim řeknu, ale to jako nefunguje, no. K Martini mi děkujeme za hezké povídání. Já děkuju vám za tu příležitost.
1: Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na infozavináč program po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.